0: Bonjour et bienvenue au 25e épisode de Board Game Duel le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec... Vince. Comment ça va Vince? Ça va bien et toi? Je pense que ça m'a pris 25 épisodes pour te demander ça. C'est
1: vrai, hein? T'es bien poli! <rire>
0: <rire> Alors aujourd'hui, notre thème ça va être euh, les jeux de civilisation. Et euh, de
1: mon côté, je vais vous parler du jeu Imperium Classique. Et de mon côté, je vais défendre Sid Meier's Civilisation A New Dawn.
0: Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission, parce qu'avant, comme le veut la tradition, on va vous parler des jeux auxquels on a joué récemment. Et toi
1: Sam, à quoi t'as joué récemment?
0: Ben j'ai sorti un, un vieux classique qui est maintenant de retour euh, en socio-financement en ce moment. C'est le jeu Ra du Dr. Rainer Kinitia et publié originalement en 1999. C'est presque aussi vieux que toi ça. Ouais, on
1: rajeunit pas.
0: Euh, mais c'est un jeu qui est... Qui est aussi bon qu'il est vieux, je te dirais. Euh, dans le fond, c'est un jeu d'enchères. De, à notre tour, on a deux options. Soit qu'on pige une tuile puis qu'on la rajoute sur le plateau pour être aux enchères, dans le fond, dans le lot qui va être aux enchères. Ou on décide que justement le lot des tuiles qui est déjà là est assez juteux, qu'on on déclenche une enchère pour ce lot-là. Puis les tuiles, euh, dans le fond, il y aura... Différents types là, qui vont tous scorer des points de façon un peu différente. Là. Il y en a qui faut que t'en collectes le plus que les autres joueurs. Il y en a d'autres qui faut juste que tu en aies un certain nombre. Puis plus t'en as, plus tu fais des points, puis... Etc, etc. Fait que les différentes tuiles vont avoir différentes valeurs. Qui seront pas nécessairement les mêmes pour tous les joueurs. Puis, il y a certaines tuiles que quand on les pige, dans le fond, ça déclenche automatiquement une enchère. Puis, un coup qu'on a pigé assez de ces tuiles-là, dans le fond, ça va automatiquement mettre fin à la manche. Puis... On pourra pas faire tous les achats qu'on voudrait dans le fond, qu'on pourrait faire. Parce que la twist, c'est que, en début de partie, tout le monde va avoir trois tuiles de mise, si on veut. Fait que moi, je pourrais avoir, mettons, le 13, le 9, puis le 2. Puis toi, tu pourrais avoir le 5, le 8, puis le 12. Fait que quand tu veux faire une enchère, faut que tu utilises une de ces trois tuiles-là. Puis si tu gagnes l'enchère avec ta tuile, elle va devenir, elle va faire partie du prochain lot qui va être mis aux enchères.
1: Fait que tu peux la reprendre.
0: Tu pourrais théoriquement la reprendre, mais les, jou les autres joueurs vont peut-être vouloir venir te la chercher. Fait que même si des fois, les tuiles sont comme pas tant bonnes, mais si c'est le 13 qui est comme la valeur la plus haute, qui est la tuile en qui est là, ben tu vas peut-être vouloir déclencher l'enchère plus vite quitte à te ramasser des tuiles qui sont un peu de la crap. Parce que t'as même des tuiles qui sont des négatifs, en fait. Quand t'es gang, ça pète tes autres tuiles que t'avais déjà ou... Fait que tu sais, il y a des petits twists comme ça. Puis, euh, dans le fond, tu as juste trois tuiles. Fait qu'à chaque air, hein, ou à chaque ronde, si tu veux, tu vas juste pouvoir gagner trois lots. Mais si les tuiles rats sortent toutes vraiment rapidement, mais ben ça se peut que tu sois pogné avec des, des tuiles que tu n'as pas utilisées, puis que tu n'as pas gagné de lots avec. C'est ça qui m'est arrivé deux fois. Ouf! <rire> dans la, la partie <rire> que j'ai joué.
1: Fait qu'il faut un peu que tu gères, justement, en fonction de ce qui sort, comment de, de tuiles ras sort, est-ce qu'il faut que tu décides un peu de te. T'as jeté dans l'eau pour essayer d'accumuler des choses en... en prévision que la prochaine sorte bientôt.
0: C'est ça. Pis tu sais jamais, justement, quand est-ce que la prochaine est... va arriver. Pis tu sais, je pense qu'il peut en sortir une dizaine avant que ça ça trigger le... la fin du round. Fait que t'sais, quand il y en a 4-5, tu te dis « Ah, c'est pas trop grave. » Mais là, quand ça va avoir 6-7, c'est arrivé une couple de fois qu'on a pigé genre 3-4 de suite. Fait que là, ça c'est comme tac-tac-tac, la ronde est finie. Il, reste mon... il me restait mon 13 puis mon 11. puis j'ai comme « Calique
1: !» Maudit <rire> Pis c'est
0: ça, le jeu est présentement, euh, ben la campagne est finie, mais c'est toujours possible de les pledge sur sur euh, GameFound. Donc euh, la nouvelle édition par euh, 25th Century Game. Il y a comme deux versions, il y a une version méga Deluxe là avec des tuiles en plastique full bling, ou euh, la version avec les tuiles de carton ben ordinaire qui va super bien faire la job.
1: On sent à peine le jugement ça. Non mais écoute, <rire> si
0: le jeu parce que c'est quand même un classique que beaucoup de monde ont joué puis ont aimé puis ça faisait longtemps qu'il était demandé. Ouais c'est ça qui était out of print, fait que c'est cool qu'il qu revienne. puis en plus s'il revient qu'une version de luxe, s'il y en a qui veulent se payer ça, ben tant mieux pour eux. Donc c'était Rat de Reiner Kinitia. Puis toi Vincent,
1: quel jeu t'as joué récemment? Euh, dernièrement, j'ai joué à un jeu que je sais que tu n'aimes pas, pas beaucoup. C'est le jeu euh, Time Stories, des éditions euh, Space Cowboys, qui a été designé par Peggy Chassenet et Manuel Rosoy. Donc, euh, dans Time Stories, euh, chaque joueur est un, est un agent de euh, l'agence Time, dont le rôle est de euh, maintenir l'ordre dans l'espace-temps. Et euh, de temps en temps, cette agence-là doit intervenir à des événements clés du passé pour éviter qu'il y ait des embrachements puis qu'on brise le futur.
0: Fait qu'ils ont copié la
1: série Loki sur Disney+. Ben, ça a été fait un peu avant, mais c'est vrai que peut-être que les BD sont sortis, à... les comics sont sortis avant Time Stories. Mais c'est ça, c'est un, con... un, con... un concept intéressant qui permet, dans le fond, de faire différents euh, scénarios dans différentes époques puis dans différents univers. Le jeu de base, dans le fond, ça consiste à chaque joueur va décider d'un personnage, un, un réceptacle qu'il va incarner dans le passé. Et il va falloir résoudre une problématique. Souvent qu'il y, qu y a un lien avec euh, l'espace-temps qui est brisé, euh, puis il faut régler le problème. Donc, chaque personnage va avoir des, des habilités particulières, euh, des stats aussi qui vont être euh, variables. Fait on peut voir des personnages qui vont être très axés combat, d'autres qui vont être très axés agité ou très axés euh, autres habilités, parce que dans le fond, dans chaque extension de Time Stories, on joue un scénario qui est différent, dans un univers différent. Il y en a, sur le premier scénario, dans le fond, il se passe dans un asile, où il faut essayer de trouver euh, un portail euh, démoniaque. Puis on en a une où il y a une invasion de zombies, on en a une où on est dans, dans le pôle sud, puis qu'on essaye d'empêcher un dieu très ancien d'arriver. Fait qu'on a vraiment euh, plusieurs, euh, plusieurs univers, plusieurs histoires différentes. Et le concept, c'est qu'on va avoir euh, un nombre d'actions, de, de, un nombre de tours, limites pour pouvoir réaliser euh, le scénario... Et dans ce cas-là, il va falloir faire des choix. Donc on a. Euh, le jeu, c'est en, en fait un gros paquet de cartes qui représentent chacun euh, des lieux différents, euh, des objets. Euh, on a aussi des cartes, qu'on va se déplacer de lieu en lieu. On va. Une fois qu'on arrive dans un lieu, on, on tire toutes les cartes de cet endroit-là. Mettons si c'est un salon. On va avoir des emplacements salon. Puis là, les joueurs en équipe doivent dire Ok, moi, dans le salon, je vais aller voir euh, euh, le petit vieux qui fume sa, sa pipe, moi je vais aller regarder le tableau qui a l'air louche, puis moi je vais aller fouiller dans les centres du feu, admettons. Fait que là, on commence à se placer. Chacun des personnages, après ça, qui va avoir été dans un endroit, prend la carte de l'endroit, lit une petite description, souvent un petit petit flavor text qui te dit qu'est-ce qu'il y a là, puis on va avoir des fois une épreuve à effectuer où on va avoir des objets. Fait que c'est un peu ça comme ça. On découvre un peu l'intrigue à mesure qu'on va visiter les différents endroits puis qu'on réalise les différentes épreuves. Jusqu'à temps qu'on manque de temps puis que le jeu nous force à tout recommencer du début. C'est vrai. Si on manque de temps, il faut recommencer, mais là, ça nous donne une opportunité de changer nos personnages euh, ou d'essayer d'arriver à une autre stratégie. Ou maintenant qu'on a un peu fouillé euh, les, différentes, les différents endroits, on peut maintenant savoir où ça vaut peut-être plus la peine d'aller, quels sont les endroits qu'il faut éviter, puis quel va être le, le chemin un peu plus optimal. J'avoue que la plupart des scénarios, on n'a pas été en mesure de les faire du premier coup. Je pense qu'il y en a juste un qu'on a réussi d'un coup, puis... C'était un peu par chance, parce que c'est vrai que dans ce jeu-là, il y a quand même beaucoup... La chance joue quand même un rôle assez important, parce que... Euh... Il y a beaucoup de cartes qu'on
0: revire, puis dans le fond, au lieu d'être un indice ou un objet qu'on peut ramasser, c'est genre une épreuve qu'il faut faire, puis là, il faut utiliser les différentes statistiques des personnages.
1: Puis on roule des dés, puis là, ben dans le fond, on est aux aléas des dés, qui peuvent des fois être en notre faveur ou pas. Puis ouais. toutes les fois qu'on change de place aussi, on va perdre
0: un nombre de temps qui est variable puis qui dépend des dés. Ça peut être de 3 à 0 unité de temps. Puis tu sais, comme dans une run, on a quoi, 20, 30 d'habitude?
1: Ouais, ça va dépendre des scénarios.
0: Fait que tu peux perdre 10% de ton... de ton toutes tes ressources de temps en un jeu de dés. Comme tu peux ne pas en perdre du tout. Fait que tu sais, la, la variance est quand même assez grande.
1: Mais, là où c'est le fun, c'est un peu plus, c'est l'exploration, c'est le mystère, les secrets que tu vas découvrir en fouillant les pièces, plus que la mécanique du jeu comme tel. C'est plus, c'est ça, c'est plus l'exploration, moi, je pense, qui est le fun du jeu, puis les interactions qu'on a entre nous autres que la mécanique de brasser des dés. Parce que c'est vrai qu'il y a pas grand chose qui, il y a des fois des éléments qui nous permettent de mitiger un peu les dés, mais c'est pas dans tous les scénarios, pis c'est pas tous les bonhommes qui nous permettent de faire ça. On a peut-être cet aspect-là qui est un peu moins euh, solide euh, quand on est un, un gamer aguerri.
0: Ah, vraiment? Le, moi, je trouve que il fait pas les combats puis les, les checks d'habilité très bien. Là. Il, les choix de personnages, j'en n'en ai pas vraiment. Tu as tout le temps 6 personnages, puis il y en a quatre qui sont meilleurs que les autres et qui sont plus balancés. Là. Tu vas pas prendre 3 euh, qui ont la même habilité forte,
1: là. Non, c'est sûr que tu vas viser à faire un, un groupe qui est équilibré, mais des fois, tu peux tu peux être surpris à aller prendre des personnages qui ont peut-être l'air moins bons, mais qui, à des moments clés, permettent d'avoir quelque chose de, de, de plus. Comme moi, un, un scénario qu'on a fait, c'était l'expédition Endurance. Il y avait un bonhomme, c'était un chien. Je pouvais pas prendre d'objet, euh, je pouvais pas parler, mais il est arrivé à plusieurs endroits où, vu que j'étais le chien, j'avais un gros bonus, un gros avantage, puis ça m'a permis de... de de, de, de réaliser des trucs qu'on n'aurait pas pu réussir autrement ouais. ça c'était un peu pour les... le le fun ça. de prendre un chien c'est sûr que si t'as le mindset tu sais ok je veux réussir on va essayer d'être optimal, puis on va tout faire équilibrer tu vas pas aller vers ces bonhommes là
0: non mais puis tu le vois tu le fais une fois tu vois que tu peux pas aller là parce que t'as pas le chien fait qu faut que tu recommences puis tu reviennes en changeant tu sais c'est comme puis ça c'est une affaire tu sais il y a des petites affaires cool qui rajoutent à chaque extension là, qui ont leur petit côté unique comme ça là, mais au final moi j'ai trouvé que c'était plus de trouble que de fun parce que justement t'es tout le temps en train de... de recommencer les mêmes affaires le système de combat mécaniquement il est pas top puis tu sais le système d'histoire puis de mystère je trouve qu'il y a d'autres jeux qui le font mieux aussi là. si tu veux un genre de point and click euh, aventure que tu, tu, tu cherches à, à résoudre un mystère je trouve que Unlock fait à peu près ça, mais beaucoup mieux.
1: On a peut-être aussi des puzzles un peu plus euh, un peu plus développés. C'est ça, pis au moins
0: ils te donnent des indices, puis comme il y a une logique à pourquoi que, qu aller là, est là, c'est mieux que... Ou, en Time Stories, mm -hmm. là, tu fais juste... Faut que t'ailles partout, puis si t'es chanceux, tu vois où ce qu'il fallait que t'ailles, pis c'était comme pas vraiment un indice qui te dit que ce lieu-là est plus important qu'un autre, ou que quand t'arrives dans ce lieu-là, il y a quatre cartes, il y en a deux que c'est de la dôme, il y en a deux qui sont utiles, mais tu peux pas savoir lesquels deux qui vont être utiles.
1: Mais des fois, il y a des indices subtils, tu sais, quand t'es capable de saisir un peu la, la, la thématique, tu sais, des fois, le, le, le lien vient avec le fait que, quand, quand on a joué, par exemple, l'Expédition, je vais le prendre parce que c'est la dernière extension auquel on a joué.
0: Ben, moi, je l'ai pas faite.
1: Ouais, toi, tu l'as pas fait parce que... Tant mieux c'est la meilleure, <rire> mais comme... Ben, je dirais pas que c'est la meilleure non plus, mais tu sais, je dis qu'on on, on avait eu du plaisir avec le groupe avec lequel je l'ai fait. Mais tu sais, quand on a réalisé qu on, dans quel univers on était, on était capable un peu plus de, de s'orienter. Fait qu'il fallait voir un peu les indices plus subtils pour savoir qu'est-ce qu'il fallait éviter de faire pis qu'est-ce qu qui était peut-être plus intelligent à faire dans le, dans le contexte. Fait que c'est ça. Moi, j'aime ai, Time Story. J'aime jouer avec des gens qui aiment jouer. Mais on va rester civilisé dans nos commentaires puis on va passer à un autre appel. Fait que Sam, quand t'es allé à Toronto, j'ai comprendre que t'avais aussi joué à uh, Marvel United. Oui, j'en ai
0: parlé euh, brièvement au dernier épisode, mais... Donc, euh, Marvel United, euh, designé par Andrea Ciarvesio et Eric Lang, et publié par Simon. Euh, donc, c'est un petit jeu euh, familial, assez léger, inspiré de l'univers de Marvel. Puis, c'est un jeu coop, modulaire, si on veut, dans le fond. Euh, on a euh, dans la boîte un certain nombre de héros. Chaque joueur va s'en choisir un. Puis on a, euh, ben dans la boîte de base, trois vilains qui ont chacun comme leur scénario, leur règle spéciale. Fait qu'on choisit un héros par personnel, on choisit un vilain, on choisit notre niveau de difficulté. Puis on va euh, citer des, des lieux là, de l'univers de Marvel. Là, fait qu'on a le, le Times Square, le Avengers Tower, euh, le laboratoire de Tony Stark, etc. Fait qu'on en prend... Je pense que dans la boîte, il y en a une douzaine, puis on en prend peut-être la moitié de ça, ou le deux tiers, je me rappelle plus exactement du nombre, là, mais bref. On les dispose de façon aléatoire euh, en cercle. On va choisir un emplacement où est-ce qu'on commence, puis euh, le vilain va commencer à l'opposé de nous. Puis dans le fond, à toutes le, les trois euh, tours de héros, il va y avoir un tour de vilain. Fait que quand il y a un tour de vilain, on vire une carte de son deck qui va nous dire euh, comment est-ce que le vilain agit, Comment est-ce qu'il bouge? Qu'est-ce qu'il fait quand qu il arrive à telle place? Est-ce qu'il va rajouter des minions ou des, des civils en danger qu'il faut aller sauver? Puis des fois, il y a un effet BAM! Parce que... comique.
1: Uh -huh. euh, Sauf que BAM, c'était plus DC, hein? Avec Batman...
0: Un onomatopée qui se retrouve dans bain des bandes dessinées. Uh -huh. euh, fait que c'est ça. Le vilain prend son tour. Après ça, mettons, moi, c'est à mon tour. Je vais jouer une des cartes de mon deck. Puis, sur chacune de mes cartes, il va y avoir une combinaison d'icônes. Il y a trois actions qu'on peut faire. Soit combattre des méchants, se déplacer de lieu en lieu, ou faire des actions héroïques. Actions héroïques qui peuvent nous permettre de sauver les civils qui sont en danger, ou de contrer les, les machinations des... des ennemis. Parce que, dans le fond, sur chaque lieu, on va au hasard distribuer une carte de, de machination. Justement, comme mettons le
1: plan diabolique. Ouais,
0: c'est ça. T'sais, le red skull. Il y avait euh, y a certaines cartes où ce qu'il faut juste euh, dépenser des actions euh, héroïques pour euh, l'enlever. Puis tant que le, la carte est là, ben elle nous donne un malus si on est à cet endroit là ou même si on est ailleurs. Il y a des cartes qui sont carrément des, des sbires là, fait qu'on a des personnages euh, plus secondaires là, mettons là. C'est ça,
1: des, des, des vilains de deuxième zone, ben de, ouais, de des, second niveau. Des des genres de lieutenants là. Ouais.
0: Puis, euh, chaque personnage va aussi avoir des cartes particulières qui vont donner une habilité euh, qui, qui est unique au personnage. Comme, mettons, euh, Hulk, il a un pouvoir où qui peut faire un dégât à tout qu ce qui est présent sur sa case, y compris les civils. Parce que Hulk smash. smash ouais. Iron Man, il va euh, pouvoir donner des déplacements aux autres. parce qu il, il les transporte. Il, hein, il transporte justement. avec son soude. Puis, Iron Man, ben il peut euh, donner des cartes aux autres. Euh, pas Iron Man, Captain America.
1: Ouais, parce c'est le leader, fait qu'il donne des tâches.
0: sais ça. il y a comme tout ce petit côté thématique-là. Même les vilains, là, ça marche aussi, là. Le, dans le fond, Red Skull, oh. il essaye de convertir tout le monde à Hydra. Euh, t'as le Taskmaster qui, lui, va copier les habiletés de tes, des dernières cartes que as jouées. Ouais, Chaque sa gamique dans de... les, les comics. Hein.
1: C'est d'étudier
0: de... les héros pour euh, comprendre leurs faiblesses pis tout ça puis... Fait que c'est cool, c est, c est, comme je dis là, c'est super léger, puis, mais la twist qui fait que c'est bien niveau coopératif, c'est que à mon tour, je joue une carte, puis comme je disais, il y a des icônes dessus qui vont déterminer les actions que je peux faire, puis sur chaque carte, il va y avoir jusqu'à deux icônes, mais je vais aussi faire une action sur euh, une icône du, de la carte du dernier joueur qui a joué. Fait que si toi, tu as joué deux points, au dernier tour, ben moi je peux mettre une carte de mouvement puis utiliser un de tes points pour aller bâcher sur un des ennemis.
1: Fait que tu peux aider, c'est ça, le, le joueur après toi à, à faire des, des actions supplémentaires en, en mettant la bonne carte. C'est
0: euh... ça, fait peut-être que toi tu vas avoir un tour moins optimal, mais tu vas vraiment aider l'autre à faire un gros méga tour, puis c'est peut-être ça qui va te permettre de gagner au final, tu sais. Puis c'est ça, c'est super simple. Dans le fond, faut que tu déjoues le plan du vilain pour le, le rendre vulnérable, puis après ça, ben tu cours après pour aller le tabasser jusqu'à qu'il soit Ikeo puis que t'aies gagné.
1: qu'ils ont mis un, ouais, ils ont mis un accent particulier sur euh, l'esthétique du jeu. Là, je sais qu'il y a une espèce de look un peu un peu enfantin, un peu chibi, qui fait, un peu, mais que dans le fond, les, les gens aiment beaucoup les peinturés peintures et tout ça, là, vu que c'est sont quand même bien faits.
0: Ouais, c'est des petites mini. Euh, bah ben, tu sais, c'est de la qualité Simone. Tu reconnais super bien les personnages. Tu sais, c'est facile de distinguer les héros des vilains pis tout ça. Pis, euh, comme je dis, c'est Simone, donc il y a un paquet d'expansions pour qu'ils vont racheter des nouveaux personnages, des nouveaux vilains. Il y a même une saison 2 qui était X-Men United. puis il y a même tout un système où tu peux jouer à la fois les vilains ou les héros. Mais ben, j'ai pas essayé tout ça, mais ça a que c'est pas mal cool. Donc, c'était Marvel United. Andrea Chaversio et Eric Lang est publié par Simon. Avant de passer au duel, euh, petit rappel et, euh, par le SAM et Vince du présent pour une fois et non le SAM du futur. Bientôt on va faire euh, une petite euh, section euh, questions du public. Donc on aimerait avoir vos questions. Euh, des questions sur les jeux, sur nous, sur quoi que ce soit. Envoyez-nous ça par courriel, boardgameduel.com ou sur notre serveur Discord dans le channel Podcast. Il y a déjà euh, plusieurs questions qui nous ont été posées puis j'ai bien hâte de... qu'on puisse y répondre et en discuter dans un épisode futur. Mais vous avez encore le temps de le faire. Et maintenant, si on passe à notre tête d'affiche, le duel, le fameux retour des duels de jeu. Ça fait quelques épisodes qu'on n'en a pas fait.
1: Oui, ben là, maintenant que je suis revenu, on est tous revenus de vacances, euh, la vie reprend euh, ses, ses droits, alors on va pouvoir euh, reprendre les duels de façon plus euh, stable.
0: Et donc, le thème aujourd'hui, on vous le rappelle, c'est les jeux de
1: inspirés de civilisation, dans le fond? Oui, les jeux de civilisation, dans le fond, on va contrôler euh, un peuple et le faire évoluer de façon à ce qu'il devienne le peuple le plus puissant euh, de son ère. Donc, de mon côté, euh... Ça va avec le thème. Je vais défendre le jeu Sid Meier Civilization A New Dawn. Il y a déjà eu un jeu qui, est, qui est sorti qui s'appelait Sid Meier Civilization aussi. Les deux étaient basés, dans le fond, sur la franchise de jeux vidéo euh, à succès euh, qui, qui existe.
0: Qui était elle-même basée sur un jeu de société.
1: Ouais. Fait que là, on a euh, comme la boucle la boucle est bouclée. Puis on, je vais parler ici ça, de la version A New Dawn qui est, à mon avis, euh, supérieure à la version précédente. C'est un jeu qui a été designé par James Kniffin et qui est publié aux éditions Fantasy Flight Games. Dans Civilisation, on va incarner un peuple, une civilisation, que ce soit des Grecs, des Américains, tout ça, des, des civilisations historiques qui ont déjà existé, qui ont eu aussi des héros historiques. quand on va jouer entre autres les, les Américains, on va avoir Teddy Roosevelt comme dirigeant et il faut guider euh, cette civilisation là vers le, le paroxysme de son développement. C'est un jeu qui est compétitif, on peut jouer de 2 de à 4 joueurs et euh, c'est un jeu qui est quand même euh, relativement complexe. Ben, je pense que c'est complexe du fait où il y a sans images. je dirais 100... que c'est moyen, c'est moyen complexe. Je pense que ben, c'est qu pas mal medium. Ouais, 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 moyen, moyen complexe. Pas ça que je disais.
0: Ben, j'ai pas, la façon que tu parlais, c'était comme si t'es lourd, le costaud, oh, c'est pas, c'est true the ages, là. Non, c'est,
1: modérément complexe, là, avec euh, si on, Board Game Geek nous dit euh, 3.1 sur 5. Mais ça se, ça se gère bien. Je pense que le, ce qui fait que ça peut avoir l'air un peu compliqué, c'est qu'on a plusieurs façons, on a plusieurs choses à devoir gérer pour pouvoir atteindre la victoire. Pour pouvoir gagner, il faut réaliser trois objectifs. Les objectifs qu'on doit réaliser, dans le fond, ils viennent euh, d'un paquet de cartes objectifs. Sur chaque carte, on va avoir deux options à faire. Puis il faut réaliser un des objectifs sur chacune des cartes. Les objectifs vont souvent être de construire une merveille, développer nos villes en villes matures, ou, euh, refaire des recherches, ou faire progresser notre technologie au maximum. Pour faire ça, on va devoir effectuer différentes actions. Donc euh, la mécanique principale du jeu, c'est vraiment un jeu de sélection d'actions. Ou, si on attend avant d'effectuer une action X, elle va devenir de plus en plus forte. Puis une fois qu'on a effectué l'action, elle va devenir plus faible la, la, la prochaine fois qu'on va la faire. À ouais. moins qu'on attende à qu'elle reprenne la force.
0: Fait que c'est le, le système qui a été copié par Ark Nova, qui est super populaire de ce temps-ci.
1: Donc, on va avoir des actions, dans le fond, qui vont être euh, de nature euh, militaire, où on va essayer de, de prendre le contrôle du territoire d'un ennemi, ou de combattre des barbares qui veulent s'attaquer à notre civilisation. On va avoir des cartes, la carte de la culture qui va nous permettre de conquérir des territoires, dans le fond, de détendre notre culture à, à nos voisins puis à, aux territoires adjacents à nos villes. On va avoir une carte qui va nous faire, qui va nous permettre de faire de l'industrie, qui va être soit de créer de nouvelles villes ou de construire des merveilles. On a aussi la carte technologie qui nous permet d'avancer puis d'améliorer nos cartes actions. Parce que au début, on a des cartes actions de, de niveau 1. Mais à mesure que la technologie va avancer, on va pouvoir améliorer ces cartes-là. Ces cartes-là, dans le, le jeu de base, dans le fond, c'est les mêmes pour tout le monde. Puis les améliorations sont les mêmes pour tout le monde. Mais on peut pas faire toutes les améliorations. À la fin d'une un, partie euh, typique, on va finir avec jusqu'à deux cartes de niveau maximum. Puis après ça, on peut avoir un nombre variable de, des autres niveaux en fonction de comment on a décidé de faire nos choix. Que Quelqu'un pourrait finir le jeu avec deux cartes de niveau 4 puis trois cartes de niveau 1. Si c'est pas une stratégie que j'approuverais, mais on peut finir comme ça. fait que, On a euh, la liberté dans la construction de nos, de nos civilisations. On a aussi une carte qui nous permet de faire des, du commerce. Ce commerce-là peut être fait à, avec les nos opposants. Ça nous permet de faire de la, de la diplomatie, en fait, puis d'aller chercher dans leur sur leur plateau une carte qui nous donne un avantage pour affronter les autres joueurs, dans le fond. Puis on a euh, aussi l'opportunité de faire des alliances avec des cités-états. Donc, sur la carte, en fait, j'ai dit tout ça, puis j'ai oublié de parler de la carte.
0: Ouais, le plateau est modulaire, on va le construire en début de partie.
1: C'est ça, puis on va pouvoir se, se positionner au début de la partie, dans le fond, c'est ça. Tout le monde le construit, on a un noyau central qui est d'abord fait, puis après ça, chacun notre tour, on, on ajoute des plateaux autour du plateau pour créer vraiment une, une carte qui va être différente d'une partie à l'autre. c'est ça, en fonction de comment la, 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 le plateau va être fait, on va avoir accès à différentes... Euh, Merveille naturelle et aussi état, je, je reviens à ma carte commerce avec laquelle on peut faire euh, de la diplomatie aussi en allant les visiter. On va ramasser les, les ressources de commerce qu'on peut utiliser pour booster nos cartes, nos cartes actions et on peut aussi avoir une carte de diplomatie qui est spécifique à cette euh, cette Cité état là puis ça nous donne un pouvoir supplémentaire.
0: Ouais, c'est une petite action bonus qu'on peut faire en début de tour ou quand on fait une certaine action, elle devient plus forte.
1: Ouais, puis dans le fond, chaque -État a un peu on a toujours une thématique liée euh, à une des actions qu'on qu va effectuer. Fait que on a des cités plus accès sciences plus militaire plus euh, culture. Euh, on a vraiment des cités qui jouent avec toutes les actions. Sinon, il y a aussi des barbares sur la carte. Oui, c'est ça aussi. Euh, c'est vrai, on a des barbares sur la carte qu'il faut pouvoir gérer. Euh, en début de partie, ils peuvent être vraiment menaçants parce qu'ils peuvent détruire tes villes. Ils peuvent détruire les, les territoires que tu as conquis. qu'il faut pouvoir les gérer en les attaquant. Euh, les combats vont traditionnellement se gérer en fonction de... C'est quoi le niveau, dans le fond, de ta carte militaire. Si tu attends plus longtemps, ta carte militaire a plus de force. Puis là, tu peux attaquer euh, le barbare qui, lui, va avoir un niveau de défense qui va varier du, sur le, le, en fonction du terrain sur lequel il va se retrouver. S'il est sur une montagne, il est plus protégé. S'il est dans une plaine, il, est plus, euh, il a moins de défense. Un attaquant et un défenseur va rouler chacun un dé. On additionne le score euh, de combat avec le score du dé. Ça me donne des vers le de combat puis les combats seraient comme ça assez rapidement quand on fait contre des jeux, quand les joueurs s'affrontent ça va être de la même façon sauf qu'il va y avoir des fois des bonus supplémentaires qui vont s'appliquer tu as parlé brièvement du, du
0: système de terrain qui je trouve fait vraiment la, la force du jeu c'est que dans le fond chaque case sur chacune des tuiles va correspondre à un type de terrain puis il y en a cinq ben six tu comptes l'eau là mais bref il y a cinq terrains sur, avec lesquels tu peux interagir puis ton tableau de cartes, dans le fond, correspond à ces cinq terrains-là aussi. Fait que t'as les plaines qui sont comme les terrains les plus faciles à interagir avec, puis qui vont donner le moins de défense euh, quand tu te bats, puis que ça va jusqu'aux montagnes, qui est comme le plus tough, puis la meilleure défense. Puis ce qui est cool, c'est que toutes tes actions, dans le fond, plus elles sont fortes, plus ils vont pouvoir... Dans le fond, comme t'as parlé de le truc de commerce, c'est que tu déplaces ta caravane sur le plateau, mais si elle est au niveau 3, il ben y, y a juste trois types de terrains par lesquels elle peut passer. Pis si tu de la rendre jusqu'au niveau 5, là tu vas pouvoir vraiment passer partout.
1: C'est la même chose pour construire les villes. T'sais. Si on construit une ville qui est sur une montagne, euh, les villes vont avoir des bonus de défense doublés. Fait qu'on se ramasse avec une ville très défensive qui va être vraiment dure à prendre par les opposants.
0: Mais ça, il faut absolument que notre carte soit dans le,
1: le niveau au niveau Lure, 5 pour pouvoir faire pour pouvoir construire cette ville -là. Fait que c'est un peu de gérer quand est-ce qu'on veut effectuer telle action? Est-ce que des fois.. T'as vraiment besoin d'attendre que la carte se rende jusqu'au bout parce qu'au final, ça prend cinq tours pour faire avancer la carte jusqu'au bout du, au bout des, de, de, de,
0: au bout de notre tapis roulant. Si ouais. On
1: veut. Ouais, c'est ça. Au bout du tapis. Fait qu'il faut un peu gérer ça, puis en fonction de ce que les autres vont faire aussi, on peut viser, à réaliser certains objectifs que les autres vont pas aller vers. Il y a une grosse course au niveau des, des, des merveilles entre autres. On va avoir des merveilles de qui qui vont présenter quatre des cinq actions qu'on peut effectuer on a des merveilles militaires, culturelles, scientifiques ou commerciales qui vont nous donner des pouvoirs uniques puis un peu funky puis ça ça peut venir pimenter un peu la partie. C'est aussi des choses qui vont ces merveilles là vont souvent aussi nous permettre d'accumuler des points pour remplir les objectifs. Ces merveilles là aussi peuvent être volées par les autres joueurs s'ils réussissent à conquérir les villes dans le fond qui ont ces merveilles là parce qu'il faut quand on construit une merveille on le met on la met dans une ville cette ville-là peut être prise. Puis
0: la course que tu parlais tantôt, elle vient du fait qu'il y en a toujours une de chacun des types de disponibles en même temps. Puis plus on en construit, plus ils vont se mettre à coûter cher. Parce que les merveilles sont comme gradées, c'est les plus cheap, les plus vieilles en premier. Pis le plus à partir avance, plus ils vont donner des, des pouvoirs qui sont plus intéressants. Mais ils vont aussi coûter plus cher à construire.
1: Une façon de faire en sorte que les merveilles... Soit plus facile à construire, c'est que sur la carte, on peut aller chercher certaines ressources. Fait Il peut y avoir des, des sites où on peut miner du mercure ou du pétrole, puis on peut aller chercher ces ressources-là, puis les utiliser pour construire les merveilles. Fait que tous ces trucs-là qui sont à gérer, puis dans le fond, au début de la partie, on voit quest ce qui est disponible, on peut commencer à penser à quels objectifs on veut viser. Il y en a qui sont peut-être plus faciles que d'autres. Je pense que de façon générale, tout le monde va finir par accumuler ses, ses, ses recherches technologiques parce que t'es vraiment encouragé à améliorer tes, tes, la force de tes cartes, la force de tes actions. Fait que ça, c'est peut-être un truc qui est quand même évident à faire. Mais il les... n'y pas tout le temps en jeu. Non, mais pas tout le temps en jeu. Il y a comme un. Il y a un deck de 5-6 cartes dans le fond qui, qui va tourner. Fait que d'une partie à l'autre, ce ne sera pas les mêmes les mêmes objectifs qui vont être présents. Fait qu'on a cette, cette variabilité-là. Selon les objectifs qui sont présents, ça peut jouer aussi sur l'interaction avec les joueurs. Tu sais, des fois, on a des, cas, des des parties où il peut y avoir presque pas de combat parce que les, les objectifs nous incitent pas à le faire. Puis il y en a d'autres où, justement, on va peut-être aller plus vouloir voler les terrains des autres pour pouvoir prendre leur merveille. Ça dépend vraiment des objectifs. Comme la dernière partie qu'on a jouée, le joueur qui a gagné, en fait, n'a pas, pas vraiment attaqué personne. Il faisait ses trucs dans son coin pis on, 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 il y a pas eu trop d'agression non plus de l'autre côté où est ce qu'il y en avait. C'est pas nécessairement quelque chose qui va arriver tout le temps pis de façon intense.
0: Non, pis même quand qu il y en a, c'est. c'est tellement abstrait, tu sais, t'as pas d'unité ou de, de, de figurines qui se déplacent sur la carte. Là, si tu veux attaquer, il faut juste que l'endroit où tu sois attaqué soit à portée de n'importe où ce que tu es déjà installé, dans le fond. Là.
1: ouais souvent ça va être à une distance, c'est ça, d'un de, de, territoire euh, ami. Enfin, un territoire que tu contrôles. Puis tu vas attaquer un territoire que quelqu'un d'autre contrôle. Puis tu vas enlever progressivement les euh, les jetons de contrôle de ton opposant. fait que Ça, ça, ça fait pas mal le tour. Je vais glisser un mot vite vite. Euh, J'ai aussi joué avec l'extension euh, Terra Incognita qui change quand même les règles du jeu. On ajoute des unités pour les combats. Dans le fond, au lieu que ce soit justement le, le système qu'on parlait, qu'il faut être à distance d'un terrain ami, là on a vraiment un petit drapeau qui est une, une petite armée qui va se déplacer et qui va faire les attaques. Puis dans le fond, là, le positionnement de cette armée-là est important, puis les cartes combat vont nous permettre juste de la déplacer plus ou moins loin. On va ajouter aussi une carte qui va qui va être découverte à mesure que la partie va commencer. On va avoir une carte au départ qui est peut-être plus petite, mais on peut utiliser notre armée pour explorer la carte. fait Au lieu d'avoir une carte finie au départ, on a une carte qui va s'agrandir au fil de la partie. On a aussi...
0: Euh, ça, ça rajoute un peu le... le quatrième X qui manquait pour que ce soit un premier 4X.
1: Ouais, on va avoir aussi une technologie unique par civilisation. Chaque civilisation, dans le jeu de base, a son petit pouvoir, mais là, quand on a joué avec l'extension, on a une technologie différente. Fait que dans le fond, c'est qu'on a une action à un moment dans la partie qui est unique à notre peuple, qui a un pouvoir particulier puis qui est plus forte, ou en tout cas différente de ce que les autres vont avoir au même niveau. Puis il faut réussir un peu à profiter de tout ça.
0: C'est cool qu'il rajoute un peu d'asymétrie, parce que, tu sais, oui, il y en a dans le jeu de base, mais c'est très, très, très mineur. C'est un petit bonus quand tu fais une certaine action, dans le fond.
1: C'est ça, tu sais, c'est très circonstanciel. Là. Selon le peuple, des fois, le pouvoir va pas être non plus utilisé très souvent. Il y en a d'autres qui sont plus faciles à utiliser, oui.
0: C'est pas, pas des, des game breakers, comme on dit, là.
1: Non, non, c'est ça. Fait que là, on ajoute l'asymétrie de plus avec la technologie de plus. Euh, L'extension rajoute aussi... Une carte action supplémentaire. Fait au lieu d'en avoir 5, on en a 6. Dans le fond, on en a deux qui sont au niveau le plus faible. Ça change
0: pas aussi les merveilles ou le, les systèmes oh.
1: d'objectifs? Oui, oui, oui. Ben, bon point. C'est vrai, ça change aussi. Ça, au niveau des objectifs, on va rajouter euh, des objectifs plus militaires. Dans le fond, c'est qu'il faut avoir des forts sur le territoire qu'il va falloir contrôler. Fait on, on, on pousse un peu plus vers le militaire parce qu'il faut réussir à avoir au moins un fort pour pouvoir gagner. En plus de, de, de trois autres objectifs qui sont un peu comme le, le, le jeu de base. Fait qu'on remet un peu l'aspect le, le, militaire en, en avant. Et pour les merveilles, dans le fond, on va avoir des merveilles qui vont euh, qui vont changer. Dans le jeu de base, dans le fond, les merveilles... La première merveille d'une de, de, catégorie est pas intéressante. puis Personne ne va jamais aller la prendre. Fait que personne va aller dans cette voie-là. Là, dans l'extension, les merveilles vont être présentes seulement deux tours. Si elle n'est pas prise en deux tours, elle va être jetée. Ça va déjà être une nouvelle qui va être, qui va apparaître, fait qu'on a un, 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 un roulement, un roulement, c'est ça, des merveilles euh, qu'on n'avait pas dans le jeu de base. Fait que ça. moi j'aime les deux expériences. Terra Incognita peut-être à se rapproche un peu plus du vrai jeu vidéo avec l'aspect exploration puis l'aspect militaire qui est un peu, un peu amélioré, mais euh, les deux sont bien.
0: Ouais, moi j'ai bien aimé. Euh, j'ai joué une fois avec l'expansion, je pense, puis au moins cinq, six fois avec juste le jeu de base. Puis
1: euh, j'ai apprécié. Donc c'était Sid Meier Civilization A New Dawn. Je disais j'ai apprécié, mais il y a un autre jeu d'utilisation que j'ai apprécié encore plus,
0: parce qu'il est meilleur, de toute évidence. Et c'est le jeu Imperium Classique, des auteurs Nigel Buckle et David Turtsey. Et oui, monsieur euh, mode solo. Il fait aussi des jeux qui ne sont pas juste solo. En fait, il ne fait pas juste le mode solo des, des autres jeux, il fait ses propres jeux aussi.
1: Ses propres modes solo aussi, j'imagine.
0: Oui, on en reparlera euh, quand on fera la comparaison entre les deux, mais il y a un mode solo dans Imperium Classique. Donc, c'est un jeu inspiré de, de civilisation qui s'inspire de, de l'histoire, mais euh, la mécanique principale, c'est du deck building. Puis c'est un jeu qui est hautement asymétrique. Là. Dans la boîte, on a huit euh, civilisations différentes, puis chacun va avoir son deck unique, mais aussi euh, des mécaniques qui vont lui être propres. Dans en fond à peu près toutes les règles du jeu, ça s'applique de façon générale, sauf si Il telle civilisation non mais je veux dire, sauf si telle civilisation est en jeu, elle a là, telle affaire à la place. Puis en gros, euh, ce qui est la, la grosse twist du jeu, en fait, c'est que, comme dans tous les bons deck building, un coup que t'arrives pour piger, puis que ta, discarte, euh, que ta pioche est vide, tu rebrasses ta discarte puis tu, tu te fais une nouvelle pioche. Mais dans celle-là, avant de faire ça, c'est que tu vas euh, faire progresser ta civilisation. Fait que tu vas prendre une nouvelle carte. Toutes ces cartes-là vont vraiment être meilleures que les cartes que tu avais dans ton deck au départ. On va la rajouter à ta défausse. Puis tu vas brasser. Puis après avoir fait ça un certain nombre de fois, dans le fond, ton ta civilisation va passer d'un état barbare à un état civilisé. Puis là, à ce moment-là, il y a beaucoup de cartes qui deviennent obsolète parce qu'ils peuvent seulement être utilisés pendant que tu es en état barbare, mais ça te donne accès à beaucoup d'autres cartes qui, elles, peuvent seulement être utilisées quand tu es en mode civilisé.
1: Fait c'est vraiment, un... on passe vraiment à une deuxième étape du jeu, t'as vraiment un switch de dynamique parce que ta stratégie doit changer parce que t'as plein de cartes qui fonctionnent plus.
0: C'est ça, mais à l'inverse, t'en as des nouvelles que t'as achetées, parce que dans le fond, à tout moment, on a un marché de 5 cartes qui sont dans le marché puis qu'on peut aller acheter. Là il va y en avoir qui vont être barbares d'autres qui vont être civilisés. Euh, donc c'est vraiment de savoir c'est quand est le temps d'aller commencer à acheter les cartes civilisées, parce que tu veux pas passer en mode civilisé puis pas en avoir pas en tout En même temps tu veux pas en acheter trop trop vite parce que un ton deck ça il circule moins vite puis deux euh, tu peux pas les utiliser c'est des cartes de mortes dans
1: ton, dans ton deck c'est ça parlant de cartes mortes as aussi euh, au départ euh... Des cartes de unrest, dans le fond, de d'instabilité. ouais l'instabilité, de tension
0: dans ton peuple, dans le fond. Puis, c'est euh, ça, t'en certains certaines civilisations en ont dans leur deck de départ, il y en a d'autres qui en ont plus que d'autres. Puis, tu vas en ajouter euh, au fur et à mesure que t'achètes de nouvelles cartes, parce que tu découvres des nouvelles affaires, tu explores des nouvelles régions, tu construis des nouvelles villes, fait que t'sais, 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 tout ce changement-là, ça va amener un certain... Euh,
1: Niveau d'instabilité dans la population.
0: C'est ça, puis dans le fond, le jeu, il y a plusieurs conditions qui peuvent euh, amener à la, la fin de la partie. Puis une de celles-là, en fait, c'est que si on vide la pile de, de unrest, justement, du, du marché, ben là, c'est comme toutes les civilisations se révoltent, puis ça met fin à la partie de cette façon-là, puis on ne gagne pas en faisant le plus de points à ce moment-là. C'est la personne qui va avoir le moins de unrest dans son deck qui va gagner
1: la civilisation la moins détruite à la fin. Ouais,
0: c'est ça. C'est comme toi qui a été le moins pire. Ouais. Puis à l'inverse, on a comme trois autres façons de finir la partie, sinon on peut vider le marché de cartes, on peut vider les cartes achievement, qui sont comme des cartes qu'on peut pas aller acheter, des cartes qui sont vraiment puissantes, puis qui vont nous valoir beaucoup de points, puis qu'il faut faire des actions vraiment précises et particulières pour pouvoir aller les chercher. Puis un coup qu'on a vidé ce paquet-là, ben ça déclenche la fin de la partie. Et la dernière façon, c'est, comme je disais tantôt, quand à toutes les fois que tu cycles ton deck, tu vas développer ta civilisation. Puis si tu réussis à développer tout, à faire tous tes développements, dans le fond, ben, ça va aussi euh, mettre fin à la partie.
1: Parce que là, t'as as vraiment écrasé toutes les autres civilisations en évoluant ta pleine grandeur.
0: Ouais, mais tu peux mettre fin à la partie puis pas nécessairement gagner. Parce que c'est ça. Je... Quand la partie se déclenche, en fond, on va finir la ronde en cours puis en jouer un autre. Puis après ça, ça va être la personne qui a le plus de points qui va gagner. Puis les points, ils viennent de nos cartes. En fond, on a on a une partie des points qui va venir de notre carte de civilisation en tant que telle. Donc ça nous donne en début de partie un espèce de petit objectif, euh, qu'est-ce qu'on devrait essayer de faire parce qu'on peut faire des points comme ça. Puis après ça, chaque carte qu'on achète va valoir des points. Soit que une ça... ben en fait. Soit que ça nous donne des points directs, là, ça va être 2, 3, 1, 4 points. Ou ça va nous dire, tu fais un point par deux cartes région que t'as dans ton deck. Ou un point par carte qui est dans ton histoire. Parce qu'en fait c'est euh, un concept-là que je trouve qui est très cool, puis qui est super thématique, puis c'est que dans le fond, on va... C'est un peu plus... Euh, on respecte un peu plus l'histoire. Il y a moins d'anachronisme que dans les, la plupart des autres jeux d'utilisation, y compris A New Dawn.
1: Ouais, c'est c'est comme... c'est tiré un peu parce que tu sais avec l'aspect de deck building tu as, as des affaires qui peuvent sortir c'est sûr que les cartes de deck dans, que tu peux acheter sont peut-être plus génériques c'est ça les cartes que tu
0: peux acheter sont génériques puis les cartes mettons de personnages historiques ils font leur affaire une fois c'est un effet vraiment fort tu le fais puis après ça ça s'en va dans ton histoire fait que ça va quand même te valoir des points en fin de partie mais, tu, tu reverras plus cette carte-là. Fait que, comme moi, si je jouais, euh, la Macédoine, ben, tu j'ai une carte d'Alexandre. Ben, Alexandre, y arrive, il fait son affaire. Il s'en va dans mon histoire. Puis après ça, j'ai une autre carte de développement qui est Alexandre, Alexandre le Grand. Que là, je peux seulement la jouer si Alexandre est déjà passé. Puis qui fait de quoi elle encore mieux. Puis qu'après ça, il s'en va dans mon histoire aussi.
1: Ouais, c'est un espèce de, de cimetière de cartes jetées, mais qui, peut te de faire faire des points en fin de partie en fonction de c'est quoi, les, les cartes que t'as déjà puis ta civilisation.
0: C'est ça, pis comme, l'effet sur les cartes fit quand même qu'est-ce que le personnage a fait dans l'histoire, pour vrai. tu je veux dire, comme, Alexandre le Grand, mais ben, il te permet d'aller conquérir des territoires, justement. Pis t'en as d'autres que ça va être plus d'exploration ou qui vont te permettre plus de développement. puis c'est ça. c'est chaque civilisation a comme ses personnages, ses petits euh, faits saillants historiques, si on veut, qui sont en lien avec ce que ces gens-là ont vraiment fait euh, à un moment donné. T'sais. Puis je trouve que c'est cool justement d'avoir ce, ces espèces d'effets de, uniques-là vraiment forts, puis qui, qui s'en vont après. T'sais.
1: Ouais. Moi, j'en ai pas eu par contre avec ma civilisation. C'est peut-être aussi parce que ces effets-là étaient peut-être dans, dans ma pile de, de, de développement, de développement qu que pas... j'ai pas réussi à aller chercher au complet. Ça m'a réussi à devenir civilisé. Moi, je suis resté un peuple de grecs barbares, mais pour la gloire de Sparte, on a pas gagné. <rire> ouais, non, ça j'ai quand même ça, cet aspect de, de, de la symétrie. Tu sais, on avait comme chacun un peu notre euh, notre façon d'aller chercher des points, d'aller chercher des ressources.
0: Il n'y avait pas beaucoup d'interactions. Il y en avait quelques unes. Non, non c'est vrai que c'est un jeu qui est assez euh, solitaire en multijoueur. Là. Tu, sais, tu fais ton tour, tu fais tes petites affaires. Il y a certaines cartes qui vont te permettre d'aller voler une ou deux ressources à l'adversaire
1: ouais c'est ça Ils sont pas euh, sont pas super nombreuses c'est sûr que moi j'en avais une sur laquelle j'ai vraiment beaucoup misé là, pour aller justement chercher les ressources parce qu'on on a on a les cartes à gérer mais on a aussi de la population puis euh, euh, les briques ouais ce qui prend le chemin
0: à des ressources
1: naturelles là. ouais c'est ça qui fait qu'on a ces trucs là qu'il faut qu'il faut gérer aussi puis euh, soit tu peux les produire puis dans mon cas moi je pouvais aller les voler euh, aux autres joueurs tu sais, ça semble toi tu m'avais presque rien fait directement, tu sais, il n'y avait pas de...
0: Il y a une couple de fois que je t'ai volé des ressources aussi, là. toi tu m'as envolé mais tu m'en redonnais, moi ouais. je t'en volais un peu moins, il y a d'autres peuples qui, qui interagissent un peu plus, là. je pense aux, aux Celtes, euh, eux ils ont vraiment plus de cartes de, de unrest là, justement parce que c'est des païens, puis ils vont être capables de les distribuer aux autres joueurs.
1: Ils vont semer le chaos chez les autres.
0: Ouais, c'est ça. D'un autre côté, t'as les Vikings, justement, que, eux, leur particularité, c'est qu'ils peuvent jamais devenir un peuple civilisé, pis ils n'ont pas d'histoire. Fait que quand t'as... Ah, c'est pas fin,
1: ça, il me semble, pour le, la légende des Vikings? Non, mais c'est justement <rire> c'est
0: que t'as... Au lieu d'avoir... T'as pas d'histoire écrite, si tu veux, fait que les cartes, ils deviennent jamais... Pas les mettre dans ton history, t'es défausse. Fait que quand t'as des cartes de gloire que, normalement, ils vont dans ta history après pour faire des points. Tu peux les réutiliser. Tu peux les réutiliser plusieurs fois. Ah. Mais t'as jamais accès aux cartes civilisées. T'es toujours limité aux, aux cartes barbares.
1: Ouais. Fait qu'on voit qu'on a quand même, c'est ça, des, des, des différences assez importantes entre les, entre les peuples. Ça, c'est quand même pas mal cool.
0: Ouais. Pis, sais, il y en a huit, là. Je les ai pas toutes jouées encore, mais à date, c'est ça. Il y... y en a qui sont plus différents que d'autres. Je trouve que les... On a joué la dernière fois, les Grecs et les Macédoniens, ça, ça ressemblait un peu, mais j'ai trouvé que c'est Les Celtes, les Vikings, là c'est carrément autre chose. Il y en a plein d'autres que j'ai pas essayé. Puis en plus, il y a un autre boîte qui s'appelle Imperium Legends, qui utilise le même système de règles, mais que là, euh, au lieu d'avoir une thématique historique, on a une, comme une thématique euh, mythique, si on veut. fait qu'on a les Arthuriens qui eux, font la quête du Graal, les Atlantéens qui sont sur le, le continent d'Atlantide, qui va... Euh,
1: couler, j'imagine? Ouais,
0: je sais pas trop comment <rire> ça marche. Euh, fait que c'est on a huit autres peuples, huit autres civilisations, puis tout est compatible, fait que tu peux jouer, euh, mélanger les deux boîtes euh, comme tu veux, euh, y a pas de problème, puis apparemment que les... sont encore plus funky, pis encore plus euh, asymétriques que les peuples dans la boîte de classique.
1: Ouais, vu que les auteurs avaient peut-être un peu plus de liberté euh, dans la mythologie que dans l'histoire.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Ben, on n'a pas parlé d'un de... tour, comment ça marche, dans le fond. C'est que tu vas avoir trois actions. C'est tout simple, là. jouer une carte, c'est une action. En fait, ça. tu vas jouer jusqu'à trois cartes. Certaines cartes vont rester dans ton tableau, d'autres vont juste aller direct dans ta cartes. Puis tu peux utiliser jusqu'à cinq exhaust abilities. Là, dans, le... dans
1: le fond, certaines cartes ont des effets que tu peux invoquer. À chaque tour, tu peux l'invoquer une fois. Puis jusqu'à cinq cartes peuvent être invoquées comme ça, dans un
0: tour. C'est ça. Puis on a aussi des cartes qui ont des effets euh, solstice qu'ils donc qui prennent effet seulement un coup que tous les joueurs ont joué leur tour.
1: Dans le fond, entre chaque, en chaque round, en effet, De ce qu'on a vu souvent, c'était une carte pour prendre une ressource à la place ou piocher une carte fait, pour essayer un peu de rouler ton deck.
0: Ouais, moi j'en avais qui me permettait
1: de, de me débarrasser
0: de mes unrest aussi ou d'échanger de, des ressources pour d'autres. Parce qu'il y a une troisième ressource, dans le fond, qui est juste straight up des points là, que tu peux accumuler pendant la partie où tu peux convertir tes ressources en ça. Puis il euh, y a même certaines cartes qui vont te faire des points en fin de partie pour les ressources que tu as accumulées pendant la partie aussi. Alors voilà, c'était Imperium Classics de Nigel Buckle et David Turtsey et publié chez Osprey Games.
1: Fait que là, on va, on va débattre un peu. Ouais, on va les comparer. J'ai envie de commencer par parler. Tu sais, quand on pense à une civilisation, on pense à un peuple qui va, qui va évoluer, qui va technologiquement avancer Pis qui va dans le fond faire des des de grandes choses. Je trouve que dans civilisation on a un peu plus cette euh, cette vision cette, cet aspect-là. On va vraiment fonder des villes, on va étendre notre territoire, on va passer de 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 d'action dans le fond de plus en plus forte. Tu sais, on passe de euh, on fait de l'astrologie à on développe l'énergie nucléaire dans une partie fait que je trouve qu'on a vraiment cet aspect de, euh, de progression on passe, on passe de de, de, de pic et des pioches à vraiment de la grosse science, de la grosse culture, les arts qui vont évoluer aussi. Fait que je trouve que Mais dans
0: ça dans l'imperium aussi on tu, passes mais... de, tu passes de barbare à suivre, ça, toi, tu l'as pas fait pendant la game parce que t'étais pas assez bon, là, mais... <rire> euh, si t'es compétent dans ton jeu, tu vas... ça va arriver, là, tu vas l'avoir, la progression, aussi.
1: Non, on est moins grandiose, là. Je veux dire, quand t'as ton empire, euh, ben, t'avais cartes... des prêteurs sur le gage, puis...
0: Euh... Ouais, ça, c'est dans les cartes que tu peux acheter, mais les cartes développement que tu peux faire, c'est des, des grosses actions, c'est des... Tu sais, c'est tout des, des avancements, justement, de, à ta civilisation, là.
1: Mais des Aztèques euh, qui inventent l'avion, tu peux juste voir ça dans la civilisation.
0: Ouais, ben justement, moi je trouve c'est un... un point faible de, de New Dawn, c'est que il y a beaucoup d'anachronismes comme ça, tu sais, comme la dernière partie, c'était euh, on avait euh, Teddy Roosevelt contre euh, un roi sumérien dont j'ai oublié le nom.
1: C'est pis... Gilgamesh. Ah, Gilgamesh. En plus, mais... qui est... Qu est un personnage mythologique, c'est pas clair s'il a vraiment existé, Gilgamesh. Mais ben, bref. S'il existait, c'était dans l'Antiquité,
0: puis Versus Roosevelt, qui était au 20e siècle.
1: ouais Mais, mais les deux
0: sont là en même temps, puis ils se battent pour prendre le contrôle de Genève.
1: Oui. Là, on gardait aussi un peu l'esprit les, les, du jeu. Dans le jeu, t'as as ces, ces situations-là aussi qui se produisent. ouais
0: mais c'est ça, c'est comme... tu sais Oui, c'est une thématique historique, mais c'est vraiment pas proche de ce qui s'est passé pour vrai. là En même
1: temps, les, les Vikings qui attaquent les Atlantes... Si tu combines Legend avec Moi je te parle juste des <rire> classiques là.
0: Dans le classique, c'est toutes des peuples qui ont le jeu existé, puis tu sais il y a juste les Romains qui peuvent avoir Jules César.
1: Ben il y a juste les Américains qui peuvent avoir Teddy Roosevelt aussi. Ouais ouais mais mais, mais ouais, je vois un peu qu ce que tu veux dire. C'est sûr que dans dans l'extension Terra Incognita, là on, on, on ajoute un peu plus de, de similarité avec le, le, le peuple en ajoutant les technologies uniques. Mais c'est vrai que on verra pas Gilgamesh affronter euh, Teddy Roosevelt dans l'histoire.
0: Non, puis c'est pas euh, les Vikings qui vont construire euh, les pyramides de Gizeh, tu sais.
1: Ouais, c'est vrai. Mais tu peux faire les pyramides de Gizeh. Ce que dans l'impérium classique, je pense pas. Tu sais les merveilles, t'sais, les chefs-d'œuvre de l'humanité, ils sont
0: Ben ça va être tes cartes de développement justement qui vont être uniques
1: à ton peuple. Ouais. Fait que le, le, le phare d'Alexandrie, c'est les Macédoniens qui vont le faire. Pas ouais. n'importe qui. Mais j'ai quand même senti que, t'sais, l'aspect progression, l'aspect évolution de ta civilisation est plus important puis plus grandiose dans la civilisation que dans l'empire mmh, Je sais pas. Parce qu'au
0: final, sais oui, tes cartes d'action, ils changent un peu, mais c'est juste une version un peu meilleure de la même action.
1: Hein. Un peu meilleure, mais tu passes de... de... Tu fais des avions, tu... Oui, mais
0: quand tu fais des avions, tu fais juste attaquer encore, c'est juste que tu peux attaquer plus loin et puis un peu plus fort. Là. Mécaniquement, il n'y a pas de différence entre attaquer avec tes, tes petites épées de l'âge 1 versus tes avions, à part que tu peux aller à 3, 4, 3 ou 4 cases, puis t'attaques à plus 3 plutôt que d'aller à 2 cases, puis attaquer à
1: plus 0. Mais tu peux faire l'Empire State Building, euh, tu peux faire les pyramides, oui, mais j'ai l'impression qu'on va plus loin, tu dans dans Imperium, on va rester un peu plus dans le dans le cadre réel, tu on va respecter un peu comme tu disais, on respecte un peu plus euh, ce que cette civilisation était puis on va pas on va pas aller trop loin.
0: C'est ça, le, le jeu est plus restreint dans son son scope puis ça y permet d'être plus fidèle au matériel socio.
1: Ça dépend si tu dis que dans Imperium, le matériel source, c'est l'histoire, puis que dans civilisation, c'est le jeu vidéo. Mais là, euh, c'est... Ouais, mais le avec... jeu vidéo, il s'inspire de l'histoire. Un peu. Avec des, des, petits, des petits croches, on va dire. Fait que ça, c'est l'aspect euh, progression. Si on y va, euh, aspect interaction. Parce que tu sais, là, les civilisations, ils vont ça, Il y a des civilisations qui se sont entre-détruites, et des civilisations qui se sont attaquées. Fait que là, j'ai envie de parler d'interaction. Je t'avoue que... Mais moi pour moi dans au point d'interaction je pense les deux l'interaction peut être limitée dans une partie dans les deux dans les deux jeux je ouais l'interaction
0: c'est plus comme c'est une course ouais dans, dans New Dawn c'est une course aux objectifs mm -hmm. course aux merveilles un peu des fois versus dans Imperium c'est une course à mettre fin à la partie puis t'assurer d'avoir plus de points que l'autre quand tu mets fin à la partie
1: ouais puis dans les deux cas tu sais c'est ça euh les interactions dans ton deck building, tu sais les, les cartes, des fois on a eu quelques petites interactions mais c'était pas non plus des gros take dates qui ont ruiné tout ton tour ou non, tu des fois ça arrivait que
0: tu sacrais ton tour parce que j'avais pris la carte que toi tu, tu pensais peut-être acheter mais tu honnêtement, je surveillais pas assez ce que tu faisais pour savoir que c'est cette carte-là que tu voulais.
1: C'est ça. puis tu sais suivre le, le deck de quelqu'un d'autre puis tu sais quand tu commences à avoir plus de joueurs aussi, tu peux pas euh... C'est dur de, 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 de garder le, le fil. Ouais. on va en parler
0: justement du, du nombre de joueurs. Dans Imperium classique, dans la boîte, c'est 1 à 4 joueurs. Le mode solo, c'est sûr qu'il y en a un, tu sais, c'est David Turtier. Ouais. L'auteur de jeu qui euh, prend pas d'amis.
1: Ah ça c'est méchant. <rire> ben, ben parce qu'il y a personne <rire> qui veut jouer à des jeux avec lui. Il est obligé de faire des modes solo à tout. Ou c'est parce qu'il est trop bon. Fait que là, il a décidé de dire ben vu que tout le monde est trop bon, je vais faire un AI qui va être meilleur que tous mes amis. <rire>
0: Mais blague à part, c'est Le mode solo dans Classique, il est vraiment bien fait. On va virer une carte pour savoir qu'est-ce que, qu que l'AI le, fait cet ours-ci. Fait qu'on regarde c'est quoi les icônes qui sont sur la carte. Puis là, euh, chaque peuple a comme son petit tableau qui va nous dire, bon, ben si c'est tel icône qui est sur la carte, fais telle action. Si c'est possible, va telle affaire à place. Puis sinon... Fait c'est un peu... Tu sais, ça prend quand même un certain temps à, à l'apprendre. Mais un coup que t'as compris la logique, tu... À chaque tour, tu fais la carte, tu checkes la table. OK, je fais ça. Bang, bang, bang. Je reviens à moi.
1: Puis ça, le défi est-tu intéressant, oui?
0: J'ai juste joué une fois, puis il y a quatre ou cinq niveaux de difficulté, je pense. J'ai joué au plus facile, puis j'ai complètement éclaté le... le AI. Mais après ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'errata sur Board Game Geek. Je me rappelle, plus c'était quoi exactement, là, mais il y a une couple de règles là, qui ont été euh, vraiment, vraiment changées. Puis... Pour que ce soit un bon défi. Pour que ce soit plus dur. Il euh, y en a d'autres que j'ai j'ai pas faites mais que, qui m'auraient peut-être nuit même. Mais en tout cas, bref, je pense que même si j'avais joué avec les règles normales, j'ai tellement euh, dominé que, que je l'aurais gagné pareil. Mais c'est ça, c'est que j'étais vraiment au niveau...
1: Facile. Trop oui.
0: facile. T'sais. Dans le livre, ça dit, on vous recommande ce niveau pour euh, la première partie, mais... Vous êtes supposé à gagner. <rire> ouais, j'imagine, là. Mais c'est ça, je pourrais, tu peux quand même craquer la difficulté, puis là, il va faire euh, beaucoup plus d'actions, le bot, fait que tu, la, la fin de la partie va arriver plus vite, fait que t'as as moins le temps de, de faire tes affaires, ça. Euh,
1: Civilisation a aussi un mode solo que j'ai pas essayé, c'est un print and play, là. dans le fond, on a des cartes qu'on peut faire imprimer, puis dans le fond, ça gère les actions euh, d'une civilisation contre laquelle on pourrait jouer. Malheureusement, je peux pas commenter parce que j'ai pas joué à ça, mais je... Je pense que j'ai de la misère à avoir l'intérêt que j'aurais à jouer à ce jeu-là tout seul. Ça peut être le fun, tu d'interagir avec les autres joueurs autour de la table. Peut-être un petit aspect diplomatie, des fois, d'essayer de convaincre quelqu'un de d'aller taper sur un autre parce qu'il commence à être pas pire bon, tu sais. Je sais pas, on vient de parler qu'il y avait pas beaucoup d'interactions. Hein. Ben, il y en a pas des tonnes, mais il peut y avoir cet aspect-là. Pis là, tu peux pas... Euh, tu peux pas euh, faire de la diplomatie avec un robot. Non. Bah bon, en tout cas pas avec un, un paquet de cartes.
0: Non. Euh, moi de mon côté, par exemple, j'ai trouvé que le mode solo il était vraiment le fun. Puis euh, il vient aussi avec une, une espèce de campagne, là, fait que tu tu joues, dans le fond, tu choisis une civilisation puis tu joues contre toutes les autres séquentiellement, puis t'as des petits objectifs à accomplir à chaque fois. Là, fait que c'est il y a de quoi s'amuser beaucoup avec.
1: Ouais. Il a été peut-être plus pensé, tu sais, le, le dans le cas d'une civilisation, tu ça a été rajouté par après. Ouais. C'est David sais il a probablement dit « beurre on va en faire un, on va faire un mode solo qui se tient comme fou.
0: » C'est ça. Mais à l'inverse, par contre, je serais pas tant intéressé à jouer à Imperium Classique à plus que deux joueurs, parce que ça serait un peu trop long avant que ton tour y revienne. Même à deux, des fois, euh, on se disait « Bon, t'as-tu fini, là? » Ouais, comme... t'as
1: as trois actions, puis des fois, il faut que tu réfléchisses, c'est déchirant. Puis des fois, t'as des... Il ben y a des combos de cartes aussi. Il y a des actions qui en
0: déclenchent d'autres, qui en déclenchent d'autres, qui... qui te font piger d'autres cartes. Fait que là, faut que tu regardes euh, la que tu vas jouer parmi les... celles que tu as pigées. Que... D'habitude, quand ça revient à ton tour, tu es déjà prêt au moins pour ta première action. Puis là, des fois, peut-être la deuxième puis la troisième, ça va dépendre de qu'est-ce Qu qui va découler des, des bonus que tu as eu de la première. Fait que c'est ça, tu as... as hâte que ton tour en revienne déjà à deux. Fait que j'ose pas
1: imaginer à quatre. Là. Ouais. civilisation à côté, tu sais, partout tu fais une action puis c'est assez euh, assez direct tu les fois des fois tu, tu dois faire des choix il y a moyen que tu les fasses une fois que ton tour est fini je pense à quand tu veux choisir ta technologie des fois tu te dis OK je vais va améliorer ma technologie mais je sais pas encore qu'est-ce que je vais choisir tu les autres des fois ils peuvent jouer entre-temps Ouais c'est ça ça il y a un bon roulement
0: Exact puis à l'inverse, c'est comme tu dis, solo, il y a pas la tête de, de temps. même à deux, je suis pas sûr que c'est lui que je sortirais. Là.
1: Euh, je l'ai essayé à deux. en fait, quand j'ai joué à deux, j'ai joué avec Terra Incognita. Puis là, on a vu, j'ai vu j'ai vu une grosse faille parce que dans ce cas-là, on avait on, on mettait un peu plus l'accent au militaire parce qu'on avait on était obligé à un moment d'aller conquérir un fort pour pouvoir gagner la partie. Puis là à deux, celui qui avait un peuple militaire avait clairement un avantage considérable. OK. Y a-tu plus qu'un fort Il y en avait... À deux joueurs, on en avait deux. Je pense qu'il peut en avoir plus. Mais d'abord, c'est tu si important que ça
0: d'avoir un meilleur militaire? S'il y a un fort par joueur, t'es pas obligé de te battre avec l'autre pour l'avoir.
1: Mais il faut que tu te battes contre le fort.
0: Ah, oui, oui. Ouais. Je veux dire, comme... Ouais, comme... Ça va être plus facile d'avoir cet objectif-là, mais tu sais, il y en a quand même trois autres. Autre oui. Qui va peut-être être, être avantagé vrai... sur ceux-là,
1: non? Mais c'est qu'il pouvait. Dans le fond, contrôler deux forts plus facilement. Tu sais, dans la partie où on avait joué, il y avait deux forts. Lui, il en avait. Il, était, il avait positionné sa tuile pour être voisin presque à deux forts. Alors que moi, j'étais voisin à un. Il a été chercher le premier facile. J'ai je, je jamais pu avancer jusque-là. Puis là, le deuxième était un peu plus contesté. Mais vu que lui était une situation pas mal plus militaire, qu'il avait des pouvoirs militaires.
0: Mais c'est pas.. Euh... Tu comme dans le jeu de base, aussitôt que tu réussis un objectif, tu mets ton jeton dessus, pis après ça, si tu perds la condition, tu l'as encore.
1: Pas pour l'effort. Ah, ok. Fait qu'on a un peu ce, cette dynamique-là qui change. Fait qu'à à deux joueurs, c'est ben, peut-être aussi une question d'essimilation qu'on a pognées, Ouais. mais j'avais un peu moins apprécié.
0: Ben, je pense que Board Game Geek est pas mal d'accord avec toi. Je pense qu'il recommande de jouer à trois ou quatre, plus qu'à deux qu ou un. Puis l'inverse pour Imperium, là, il est seulement recommandé à un ou deux.
1: Ouais. Non, c'est ça. Fait qu'on a vraiment des, des nombres de joueurs euh, préférés distincts entre les deux jeux. C'est ça. Fait que
0: si vous êtes un ou deux, jouez à Imperium classique.
1: Si vous êtes plus nombreux, ben, jouez à Civilisation à New Dawn. Puis oui, c'est ça. Puis l'extension, en le fond, elle rajoute un cinquième joueur. Mais là... Le... On en a parlé la
0: semaine passée de ça, ouais, les qui rajoute des puis... cinquième joueurs puis qu'à quel point c'est tout le temps pertinent puis le fun.
1: C'est ça, ouais. ben Là, ce que j'allais dire, c'est justement, moi, je l'ai pas essayé à 5. Le plus que j'ai joué à Civilization, ça a été 4 puis ça a été ça a été quand même... ça a été une bonne expérience. Je sais pas si 5, ça rajoute du fun ou si... Ça va ben... être
0: plus long, je pense.
1: Ouais. Parce que des fois,
0: même à 4, si un des joueurs euh, souffre de la, la paralysie de l'analyse, la <coughs> Martin, <coughs> <coughs> Hugo, non, non, je n'ai pas joué à ce jeu-là avec Hugo, non,
1: non. ben j'ai joué avec Hugo puis Martin une fois, ça a été un peu long, <rire> mais c'est pas grave, on vous aime on, pareil, on, enfin, on vous salue, on <rire> vous aime pareil,
0: on sait que vous, vous écoutez, euh, mais bref, ouais, des fois, à 4, c'est un peu long avant que ton il revienne qu'à 5, euh, je pense pas que ça va être mieux. Puis comme on disait, il n'y a pas une si grosse interaction entre les joueurs. Fait que de rajouter un joueur de plus...
1: Eh! Et... Ouais. Avec l'extension, il plus de mi-temps, peut-être plus d'interactions, mais je sais pas, ouais. Si on reste avec le jeu de base, c'est ça. 3-4, c'est parfait. De... Niveau
0: matériel, qualité de production... Moi, je trouve qu'un PRM classique, les, les illustrations sont, sont vraiment cool. C'est euh, qui... Donc le même artiste qui a fait toutes les North Sea, West Kingdom...
1: Ouais, on, on voit un peu le, le style, mais, t'sais, il a... y a comme plus de traits, sais il est plus, un, un peu moins défini, mais ils sont beaux, je, Moi aussi, je trouvais que les cartes étaient belles.
0: Pis, t'sais, c'est Sinon, il y a... Les jetons, c'est des jetons de qualité. Il pour a pas beaucoup ouais. de matériel, là, c'est un deck building, là, fait qu'il y a des cartes pis des jetons, pis ça à ah, ça. Euh, l'insert dans la boîte, qui est super bien fait. Ah ouais, les paquets de cartes les sont de bien... Les paquets de cartes sont bien séparés, ça te dit euh, mettre quoi où, puis euh, c'est parfait.
1: ouais ben, on peut parler de, de, de l'insert de civilisation.
0: Fantasy Flight, c'est tout ce qu'on a à dire. Ouais. Si ça si vous, si vous fait longtemps que vous jouez à des jeux, vous savez que c'est un insert de
1: marde. Ben, moi, tu sais, je pense que j'ai compris. C'est parce que c'est un insert, mais c'est pas I-N-S-E-R-T. C'est I-N-S-A-I-R. C'est pour qu'il y ait plus d'air dans la boîte. OK. L'insert, il sert à rien. <rire> Mais j'aime bien l'esthétique le, le, du jeu. Il va vraiment rappeler euh, le jeu vidéo. Je trouve que les, le choix de couleurs est intéressant aussi. Tu on a des le bleu, le rouge, le vert. Tu sais, ils sont pas comme le bleu et le vert. Ils me sont, me pas, sont pas beaucoup. Ils sont pas saturés. Mais c'est pas des couleurs saturées. Tu comme le bleu bleu intense là que le cas RGB, c'est le bleu dans le tapis puis la titre. Mm -hmm. On a comme une bleu turquoise un peu tu sais je trouve qu'il est bien on a aussi c'est pour les villes on a des petites mini des petites mini villes des petites mini carrioles c'est sûr que tu sais les cartes actions aux autres le symbole il est assez euh, assez générique là tu sais t'en as un c'est un c'est un mouton t'en as un c'est un petit avion tu sais c'est c'est dessiné sur un cembro mais j'aime aussi le plateau T'sais, on voit bien qu'est-ce qui est quel type de terrain, tu c'est quand même oui. clair.
0: une chance parce que c'est quand même assez important.
1: Ouais. Non, c'est, majeur, là. Si on pouvait pas les distinguer, les, les, les ex, on serait, on serait mal pris. Mais c'est ça. Mais en même temps, on peut pas comparer. C'est dur de comparer de, sur un même pied d'égalité, un jeu de deck building avec des composantes restreintes avec un jeu qui se veut avoir une, une, présence sur la table un peu plus importante, là. Fait que je trouve ça semi pas juste de les comparer parce que je, ben, je pense que, comme tu dis,
0: c'est dur de les comparer euh, entre eux, mais si on les compare avec d'autres jeux du même genre. style, je pense que Imperium est comme top-notch. Versus Civilization, il est, il est bon. T'sais, les mini pourraient être un peu mieux. Les illustrations, ces cartes pourraient être un peu mieux aussi. Ouais.
1: Le choix de couleur est cool, mais c'est vrai que sinon, ça pourrait être mieux. Je pense que peut-être... Il y a aussi les, les merveilles, des fois, c'est pas toujours évident de ouais savoir distinct. laquelle ouais, quelle parce que
0: d'après ça c'est important de savoir mais quel pouvoir est associé à quelle ville que je peux aller prendre pour te voler ce pouvoir là justement.
1: Ouais ouais, ça c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est un petit indice avec la couleur, mais tu sais si t'as des merveilles des mêmes couleurs, tu ça peut donner tant.
0: Puis après si tu es obligé de demander à l'autre euh, quelle merveille qui est où mais ouais. <rire> tu tu tu, tu, tu
1: dévoies un peu tes intentions. C'est ça. Je pense qu'on s'entend pour dire que civilisation c'est un jeu qui est un peu plus merveilleux.
0: Non, on s'entend pas pour dire ça.
1: Parce qu'il y a des merveilles naturelles et des merveilles construites. Hein. Deux fois merveilleux. Oui. Hashtag TeamVids.
0: <rire> <rire> donc, ça fait le tour pour nous. C'est à votre tour de parler maintenant. Écrivez-nous, boardgameduel.gmail.com Vous pouvez aussi nous parler sur notre Discord. Sur notre Facebook, sur notre Instagram. Puis dites-nous, euh, vous, c'est quoi votre jeu de civilisation préféré? C'est quoi votre civilisation préférée quand vous jouez à un jeu de civilisation?
1: Oui, est-ce que vous êtes euh, du genre à toujours prendre les Grecs pour avoir Sparta? Ou euh, vous préférez des Vikings qui font des raids?
0: Puis dites-nous, euh, lequel des deux jeux qui vous tente le plus? Êtes-vous hashtag Team Sam avec Imperium Classic? Ou hashtag Team
1: Vince avec Sid Civilization A New Dawn?
0: en terminant, euh, merci à Chrysalis pour notre chanson thème et surtout merci à vous de nous écouter et de partager le podcast avec vos amis qui pourraient aimer ça aussi on aime ça toujours grandir notre audience et euh, c'est grâce à vous qu'on peut le faire.
1: Oui, n'oubliez pas aussi envoyez-nous vos questions euh, pour qu'on fasse notre euh, épisode de questions réponses. Oui Donc, euh, j'étais Vince. Et je suis toujours Sam. Et on vous dit à plus Bye
0: passe de barbare à s'user, surtout tu l'as pas fait pendant la game parce que t'es pas assez bon là mais, ouais. <rire> mais... si tu joues compétemment complètement tu... c'est un mot ça <rire> si t'es compétent